0: Hello， 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台，这一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，要来聊我自己非常非常感兴趣的一个话题，就是关于公路旅行，然后开车去阿拉斯加，去北极圈。然后我们先请这期的嘉宾
1: 方若来给我们打个招呼吧。大家好，我是方若，我又回来跟吉吉玩啦。对，
0: 又来了
1: 。重点是我们俩其实已经路过一。一期
0: 了，<笑>我们本来录了一期阿拉斯加的，结果方肉同学忘了按录音，然后我们又隔了几天又来录。<笑>我们可以先请方肉来讲一讲，就是你自己在美国这么多年，然后开过多少趟旅行了，比如长途的这种，算起来。
1: 嗯， 我是一六年来的美国念本 科， 然后现在好像有七年啦。呃， 然后我是上研究生的时 候， 也就是在我来美国的第五年开 始， 突然变得特别喜欢开 车， 就是绕着美国大概开过四五 次， 啊， 也横着开过一次加拿 大， 就是因为发现这件事情很好 玩， 然后就会开始找各种各样有趣的路来开。嗯， 你觉得开车对你来
0: 说那种好玩的那个点在哪 里？
1: 其实上是那一种想要做什么事情就马上可以做到的能力，想要得到什么马上就可以抓到的感觉。比如说，我看到一个很漂亮的湖，我想要去，但是就是我如果去买机票的话就没有这种感觉。是我自己开车的话，就觉得我可以马上的为实现我最理想的生活而付出。一份很重要的力，这样的感觉。嗯
0: ，对的，就是好像我自己也是，就是你好像在开车的时候，你就突然拥有了你对你自己生活的一种掌控力，然后就是你莫名的会觉得你更加自由了，<笑>就好像你有很多个选项，当你可以自己开车，然后拿握着方向盘的时候。我经常会有那种感觉，就感觉一切都是对的，因为我之前有好几次就是，比如说我们搭别人的车，然后在路上的时候，你会觉得很多东西都不是由你自己决定的。就像你坐上那架飞机，它的起点和终点都是固定的，你在中间活动的空间是很小的。我也是那种非常喜欢开车，而且这几年就是。越来越喜欢开车了，我我上次不跟你讲了，就我都还想说要不要尝试一下房车旅行一年半年之类的，但我还没有下决心。我现在觉得那个是一个太大的挑战。嗯
1: ，对我也是觉得感觉会很不一样，特别是我开始大幅度的公路旅行的时候，其实我那个时候是住在波士顿，我在念研究生。但是本身我对波士顿这个城市没有什么归属感，也不太喜欢这个地方。但是有那一种开着车的时候，我就可以带上我的一切，精神上和肉体上的一切，去到一个新的家
0: 。那你这一次呢？你这一次是从哪里开到阿拉斯加那边去？嗯，其实
1: 我原本的打算是从波士顿开始开，一直开到阿拉斯加。然后阿拉斯加是美国的一块飞地。呃，就是你要从美国的我们叫 Lower 48， 就是下面四十八个州开到阿拉斯加的话，一定要过加拿大。然后可能听过上一期播客的朋友会知道，我为了这件事情之前已经冒了很大一次险，开车去加拿大续了我的美国签证。但是，呃，因为一些阴差阳错的签证上的原因，最后我没有能够从。美国就是主大陆开的阿拉斯加，最后我是在阿拉斯加当地租了一个车，然后在他大陆基本上是最南边的地方往北开，一路开进北极圈，开到北冰洋
0: 。嗯嗯，那你这一趟差不多开了多久？从阿拉斯加就是这一趟旅行。
1: 这一趟的话，因为就是我之前的旅行都是那种非常非常紧凑，然后我就是在不断的告诉自己要放松，所以这一次其实安排的相对来说松散一些。一共的话加起来可能开了大概有四十个小时左右。呃，然后我在阿拉斯加待了16天
0: ，哇，
1: 1 6天是蛮久的一段时间哎，很久了。<笑>对，因为我原本之前的工作旅行全部都是开到就可以，开到我就开心。呃，后来成长一点了，人就会觉得说，哦，可以，比如说在黄石多待一天，不要只开到黄石的停车场就走这种感觉。<笑>呃，但是这一次因为去阿拉斯加也是。准备了可能大概一年半两年的时间吧，就是我的朋友们，就是基本上听我讲我要去阿拉斯加已经听烦了，你知道吗？ Oh. 我记得我从二十三岁的生日许愿就是许去阿拉斯加，二十四岁怎么许还是许阿拉斯加，我说我再不去阿拉斯加这个生日愿望都
0: 不灵了，你知道吗？我其实本来今年也有计划，就是想说九十月份我可以从加拿大开车去阿拉斯加，然后去北极圈。然后有这个计划之后，我就到处跟人说我要去北极。我身边基本上跟我稍微关系好一点点的人，就不是说那很亲密的，我就是广而告之，然后告诉大家我要去北极
1: 了。对，我就恨不得就是不要说这个，像我这种分享欲爆棚的人哈，不管说是认识的不认识的，我就是都知道。之前我就是就是在微信上面搜阿拉斯加，看能出来多少。挑那个聊天记录就很多挑，<笑>对我也是有这个计
0: 划，然后我就跟你说的一样，我就是想从加拿大就直接穿过那一个整块大陆，可能可以先去一下加拿大的那个北靠近北极圈的那些地方，然后去看一下因纽特人他们，然后原住民这些，然后在查拉斯加逛一圈但是现在，现在就是我这计划也正在搁置中，想要等到明年二三月份吧，就等极夜的时候再去。不知道我现在对于阿拉斯加的想象，我觉得很多时候人都来源于脑补，就是你自己会脑补出来一个美好的、很浪漫的。世界，就比如说春天，然后阿拉斯加的春天才刚刚开始，或者说其实春天还没有开始，在冬天的末尾，然后你去的时候，可能就能够看到这小小的生命慢慢复苏的一个过程。对，这像是我脑补出来的一个画面。他成功说服了我，不要在今年把
1: 九十月份去。我觉得阿拉斯加是一个值得去很多很多次的地方，然后每个月份的感觉都是不一样的。呃，我上其实这个是我第二次去阿拉斯加，我之前有从温哥华开始看。他在阿拉斯加的边边，嗯，不着急，可能明年我就改变主意了。反正
0: 总是会去，但是至于怎么去还是个问题，一定会去的，对，一定会去的。而且我上一次咱们俩录播课的时候，我就跟你讲过嘛，我不是在做那个关于就原住民啊，关于这种原始宗教的一个艺术项目，然后就是想说把这些所有这个世界上信仰。万物有灵的这些宗教，或者说这些地区都去一遍，所以阿拉斯加那边可能很多因纽特人啊，也很多，就很多他们的 First Nation 是我非常非常想要去探访的，因为我就是已经开始在地地图上标定，说这个岛我要去一下，那个岛我要去一下，就估计会留很长一段时间出来，也是因为这个原因，就是我觉得应该先停下来，然后。好好的去了解一下他们的文化。那天那天我们录完播客，你不是拉我去了西语群嘛？然后这几天终于翻开了我呵呵厚重的各种，<笑>就是野心勃勃，什么都想学。然后翻开了我厚重的西语书，然后翻开了我东巴文字的书，梵<笑>语那个我翻开了，也有发现那本书根本就不是入门，我根本就看不懂，差点藏语这就是脑海中就是觉得啊，我先学会西语能去南美，然后再学点象形文字，或许中国的象形文字能够跟北美大陆的象形文字在某种程度上有一些连接，然后再去学一下梵语，我就可以了解一下印度佛教，然后想的特别好，就是希望我能够在接下来
1: 半年里面学一点是是这样的，听众朋友们，我有很多个群哈，其中有两个群，一个群叫做。巴别塔倒不了群，就里面学什么语言的人都有，学法语的，学泰语的，学芬兰语学了六百天的，什么人都有。另外一个就是西语学习群，因为我现在在一个拉美公司工作，然后是一个沉浸式西语学习环境，然后每天我们就在上面讲两句西语。这个目标是我要学会，然后要带着大家一起学会。真
0: 的可以，我觉得学西语还是挺有用的，反正。我还挺想说明年或者后年找一个时间去南美那边，然后去去比如说学两到三个月就去报他们的语言班，因为我有几个朋友都在那边学了。对，
1: 像丹那样子。对
0: ，丹那样。然后，呃，丸子之前也是在他在瓜大华托学的，他
1: 报了瓜大华托的大学学
0: 了半年
1: 。另一方面也是觉得，因为季季在流浪和远行这件事情上是我的大前辈。也是觉得哇，真的人的视野会不断不断的打开，然后永远都会有更好玩的事情去做。是的，
0: 就是我们上次就聊了嘛，我们两个人生计划都已经排除了很多年，<笑>比如说明年去南美学一点点西语，我觉得可能需要有一个东西是可以让你去入门的，你对那个东西有一点真正的联系和共鸣的时候，你才会真的去学，就是你完全是。空的那个状态，就比如说我现在，你要去学梵语，我真的是对它没有什么。虽然我对印度的这些佛教这些东西非常感兴趣，但是它的那个连接太弱了，我感觉我可能真的是一辈子都很难去把目前它状态就很难把这个东西学进去。然后，如果你要去学西语之类的，真的可能有一些国家是你特别喜欢的，或者说有个什么作家是你很喜欢，你真的可能就会去学
1: 了。再讲最后一件关于语言的事情，我们就回到阿拉斯加，因为我学语言的一个很重要的目的是想通过各种各样的语言点菜。我去韩料店，我就用韩语点菜；日料店用日语点菜；去西语国家，我就用西班牙语点菜。我现在刚好有个室友，他在跟我学中文，然后我们每个周末会聚餐，我就会教他大家用的每一样这个原材料的中文是什么啊，然后他刚好会西语，他就教我每一辆原材料的西语是什么，然后我现在就是在建一个 notion 体系，然后到未来就是希望，嗯、呃，可以有各种各样的语言点餐做菜。呃，买菜做饭指南，
0: 我觉得你真的很 Jen， 你是非常典型。你说到 Notion 体系的时候，我就很想笑。<笑>对原型，就是计划狂魔。我虽然是 Jen， 但是我是那种可能比较中间值的那种，并没有要做这种计划。我只能做人生长远计划的那种，什么三五年的计划我会做，那小的计划。我完全做不了，你知道吗？我今天早上在看一个什么，因为我想要回家大的，然后回去之后我就想说，我可以来做一些什么，呃 ，vlog 之类的，记录一下我的生活。我今年就是非常非常非常想要拍视频，就这个想法已经很久了。我之前在回国之前，我一直都在拍各种 vlog， 然后回来之后，因为太奔波了，就基本上没有剪过。我这一趟我就想说啊，我要重新把我的 vlog 剪起来。对，我要先在播客里面立一个 flag， 就是大家听到这期播客的时候，我有望在 B 站和 YouTube 更新一期 vlog。不要因此拖延剪这一期播客哦。不会的，播客有，我今天有剪辑师帮我剪，所以就还好。我们的小剪辑师是那种。执行力巨强的，我觉得他一定是军人的顶峰。大家听到这博客应该是九月十六号，然后我打算九月十七号的时候发 vlog， 大家去 B 站看。我就想说，我可以录 vlog， 然后我就在那里说我要做一些 research， 看一下有谁。最近，因为我已经很久没有看 YouTube， 然后没有看这些视频什么的。点开一个留学生什么日常生活的视频，然后我就看到他们自律的一天，从早上开始，然后先做咖啡，然后看到一半我就把它关掉了。然后我就在我
1: 今天的日记本上写了一句话说，说这样自律的生活真的不适合我了。<笑>我也是自己很喜欢剪视频，我现在手头上可能有那种一年半前的视频还没有剪。但是我觉得创作这个东西，就像我跟自己上一次提到，就是我觉得它需要一个休憩的空间，它需要我整个人是一个很平静、很放松的状态，我才能做很多很好的创作。当然，因为我我也写很多文章啊，跟自己一样，我也是很喜欢写东西的人。但是就比如说我这一次去阿拉斯加，我其实阿拉斯加旅行还没有整理完，就是因为后期实在是太累了。旅途中出现很多变故哈，呃，即便计划了很多弹性的时间，还是非常累。就回来就病了，病了就是一直病病病殃殃，然后又回来上了一个很稳定的班，一直就没有时间写。所以我觉得一定要有有弹性且很舒服的时候才方便创作，是这样。嗯，是的，你什么都不用干，然后你可能空一阵，然
0: 后你就可以创作。就有时候我在家，我说我要写一个文章，或者说我要交一个稿，我妈就就看我磨磨蹭蹭一整天。我可能那个稿子一个小时就能写好，但是我必须从早上开始，就是像游魂一样在我家里游荡，一会儿倒个咖啡，一会搞个什么，然后谁都不要跟我说话，然后等我游魂游到就是下午可能五点带着浪，然后四点就会。打开电脑开始写，但我觉得前面那一整天的游魂对我来说很重你好，我就希望谁都不要跟我说话，然后我就关上房间，然后我也不知道我在干嘛，但是他就会让我整个人是空下来的，我可以什么都不用想，或者说我去做一些那种很直觉性的，就他也不怎么要去思考的时候，然后很快就能把我的东西写下来。我就前面那一段时间就是好像让我准备的状态。就人是需要有这样的一个空间和一个状态去做创作的，
1: 它是一种仪式，一种宗教感啊。然后每个人创作的这个仪式也不一样，它必不可少，它非常重要，一定要磨蹭才可以的。对，我觉得在某种
0: 程度上，就是我之所以要回加拿大和我之所以非常非常想去阿拉斯加，我觉得它背后的那个原因是。有一点相似的，就是这几个地方给我的感觉，就是它是足够自然和足够空旷的。其实我在家也是什么事情都没有，我完全可以做我自己想做的，然后甚至我妈还可以做饭给我吃，我都不用考虑日常的生活这些东西。但是我就是会觉得我在一个小镇上，虽然我家很漂亮，但是它会。框住我，就比如说这栋房子旁边的建筑，所有一切都会限制我，甚至包括我和家里人的这些紧密的关系，因为大家都很亲密，然后这些东西都会限制住我。就我一定要去一个足够开阔、空旷的地方。我觉得阿拉斯加其实带给我的那种很强大的吸引力，也是来自于这个，就是这一个世界尽头的概念。你能想象出来，它是非常非常自然，然后非常非常原始的，有很多地方是人类无法去生存和居住的，或者说很难去长时间住在那里的那样的地方，好像。它会留出来很多空间，能够滋养到你的灵魂的那种感觉，所以它可以是什么都没有，什么都没有也是可以吸引很多人的，而不是像我们在城市里生活，有什么都要有，那个也会吸引很多人。比如说各种物质的东西，但其实全都是空的，也可以吸引很多人，
1: 就好像是要去很远很远的地方找到自己的感觉。回到我们的阿拉
0: 斯加，其实前面我们上次不就想来聊说关于公路旅行嘛？你自己在公路旅行上，你平时不是都是自己睡在车上对吧？来给大家再讲一讲，就是你怎么睡在车上的。
1: 就有很多人会问我说，为什么不搭帐篷呀？为什么不住酒店啊？我其实专门写了一篇文章讲，就是在车上住了两年是什么体验。但就是如上的答案，是因为首先我不是很擅长搭帐篷，花好多时间。呃，当时带我就是进入这种流浪生活的那个朋友，他自己比较喜欢睡在车上，然后我就跟他一样，也很喜欢睡在车上。第二点就住酒店很贵嘛，能不花的钱我都不会想要花。我之前带我去大部分地方的是我之前的一辆本田思域，是一个小轿车。基本上所有车都是有这样，它在车后座或者后备箱有一个按钮，你把它拉一下或者按一下，你的后座位就可以放下来。然后当时呢，我就是在把那个后座位放下来，然后上面放一个大概三四厘米厚的床垫，就可以睡得很舒服啦。然后就铺一个睡袋，带一个枕头、嗯，就这样睡觉。
0: 就整个所有这些东西多嘛？因为我其实现在就在想，比如说你车的空间是有限的嘛，它会不会占用很大的车的空间？
1: 可以，我算是一个极繁主义的人。Uh-huh. 我是一个有很多很多东西的人，呃，但是我自己觉得，主要我一个人出去，偶尔跟朋友两个人出去，就基本上是床垫、睡袋。呃，然后基本的一些汽车的跨界电缆啊，或者说是胎压计这样的东西。从你上一次我们录播课，你说你带
0: 了两艘船在车上，我就明白你的极繁主
1: 义。我就是一个极繁主义的人。哦，说到船哈，这个这个事情，说到我就生气。我当时去阿拉斯加，就是因为后来不是坐飞机去的嘛，坐飞机去呢，我也带了一个我的气垫船，因为我就是觉得我应该会。划船，结果没有划。然后一个是没有划，另外一个就是当时呢开到北冰洋，然后那条路特别特别的烂，就是撞次把我租的车给开坏了。所以呢，我就必须要提前还车。但是我的计划中，我完全没有背包旅行的这个选项。然后我后来又就是发烧了，然后身上拿的东西巨重。然后我就是一度聚众的把这些东西全部拿到机场之后，在机场门口，我知道我回程那个机票，因为我有两样托运行李，它第二样托运行李就是那个价格要翻倍。然后我一盘算吧，我觉得我去新买一辆船，都比把这个船带回去要划算。所以我当时就在那个机场的门口开始丢东西，你知道吧？然后门口刚好站一大叔，我就问大叔说：“大叔，你要我的腰垫吗？”大叔说：“好呀。”然后大叔一旦开始说好了，我就给他东西给的越来越多，越来越多什么电工胶布、什么船、什么全部都给他了。他说：“你人怎么那么好呢？”我说：“那我不是没办法。<笑>”哎呀，
0: 真的好好笑！我是这两年就是一直都还蛮极简生活的，因为到处旅行嘛，所以就只有一个行李箱和背包，所以东西就特别少。过几天要回加拿大，然后这两天我就已经开始准备打包行李，突然就感受到极简生活的快乐了，因为我的所有的东西就是从那行李箱里拿出来的。就算上春夏和秋冬两季的换洗，我就是两个行李箱的东西，我就很开心。因为我之前就是，我是属于那种会带很多衣服出门的，我大部分打包的时间都在思考我要穿什么衣服。然后现在就解决了这个问题，就是我没有这么多选项，我总共所有衣服堆起来也就是装
1: 一个行李箱，这样也很棒，我觉得这个是我未来会想要的生活。对
0: ，我觉得可能你还没有过那个劲儿，就是因为你现在才刚刚开始毕业、工作、挣钱嘛。然后，当你有钱了之后，你确实会想买很多东西。我已经。从那个阶段过来了。我记得我最开始工作的时候，真的每天都拐去逛街，然后逛到后来，就是我发现，哎呀，这些衣服都穿不了，甚至觉得自己当时买衣服就主要主打一个试新风。然后你没过多久，你的审美就变了，但买衣服还是很开心的。回到你开车，我其实前面就想问你，就是说你自己一直睡在车上吗？然后。你会觉得安全吗？因为毕竟大部分你都是女生一个人嘛，就是在你知道北美，我觉得还有一点点乱的，就怎么样解决这个安全问题？嗯
1: ，我觉得一方面其实一般的睡露营地的话都会比较安全的，露营地不像城里，城里反而会比较乱，反而或者说犯罪率会比较高。最近一点，另外一点就是。因为可能早期我在公路旅行啊，也可能是那个时候年纪再小一点吧，总是会觉得这件事情我要开始做了，我就把它做完。很大程度上是活在别人的评判，但是现在我觉得我慢慢的走出了我以为的别人对我的期待，所以我不会逞能了，我不逞能我就安全了
0: 。嗯，是的，是的，就是出门在外最重要的一个点就不要跟自己较劲儿，<笑>不是出门在外，我觉得人生最重要一个点就是不要跟自己较劲儿，然后也不要跟别人较劲，我觉得这非常重要。有时候你会较要一些无所谓的劲儿，然后把很多事情变得很复杂、很费力，但实际上你只是在对抗你脑海中想象出来的一件事情，这件事情根本是可以不用存在的。然后，那你其实你就是大部分时候就把那个车停在 campsite， 就是露营地。
1: 对， 然后这种 campsite 有一些是公园里面就会有 的， 有些公园是免费 的， 有一些是市政府运营 的， 有一些是国家公园运营 的， 还有特别就美国很多那种老头老太太 哈， 他们自己就比如说买一块 地， 然后买一块地呢接点水 管， 接水管他就可以通热 水， 啊， 他就可以开一个房车营地。然后这种防身营地就每年大概五月份看到十月 份， 然后下雪了他们就走。价格的 话， 大概从三十刀到五十刀不等 吧， 看你去什么样的地方以及看是什么样的季节。啊，还有另外一个问题就是，我不大清楚加拿大，但美国基本上是一个没有青年旅店的地方，因为大家可能想到去像欧洲啊，或者说是东南亚这边，大家会去住青年旅店，就都觉得这是一个比较便宜的选择。我是因为没有选择我才睡车里的，
0: 加拿大也几乎没有，我住过一次，大概是七十几刀，然后我就后来发现，你只要再叫一个朋友一起去。然后两个人就可以睡酒店了，因为一百多套你就是可以订一个酒店的房间了。嗯，我在纽约住过一次青年旅社，也是差不多六十几美刀吧，就真的很贵。大的城市偶尔会有一两家，可是不是特别多，而且我感觉就是贵，反正条件很差，不像是国内的那种青年旅社。它什么氛围感打造的很好，然后你可以认识很多什么背包客啊之类的。反正加拿大就特别不太好，而且很多都是那种有点像是流浪汉的那种，会偶尔去住在那边，还挺挺乱的。但我那个是很多很多年住之前住，住过一次，就是我发誓此生再也不住了
1: 。阿拉斯加有一点不一样，阿拉斯加有
0: ，我觉得有可能是阿拉斯,斯加是不是以旅游业？为主的，所以它相对来说发展的会更好一点。然后在北美，我觉得其他地方大部分人都是自己有车可以开车去露营，然后所有人习惯的生活方式都偏向于这种，就感觉没有像国内这样子很繁华。再有一个，就我觉得可能人太少了，就背包客这件事情不太盛行，这些客流量支撑不了他们开青年
1: 旅社。对，我觉得这个也是有可能的，而且就是。阿拉斯加其实说起来很有意思，它是一个有车当然好，但没有车也能玩的地方。它的铁路其实比较发达，这是一个。然后另外一个就是我当时在菲尔班克斯的一个青旅认识的一个荷兰的老爷爷，他是一个退伍老兵，然后他跟我说，他就是很喜欢旅行嘛。然后在美国，他就不大乐意开车，反正他就不喜欢开车。他就跟我讲说，有一次在美国就是去露营，然后刚好他是坐一个大巴，他没有自己的车。然后那个大巴因为是比较小的公司，他可以绕路，稍微送你去一些地方。他就说自己背着包去了一个露营地，人家说你的车呢？他说我是坐公车来的，大家就觉得就是你是个什么人呢、啊？你怎么会没有自己的车呢？就这种感觉。
0: 对，点大笑。那你自己在开车的时候，你在超节省的生活，你在车上一般
1: 都吃什么？如果说有城市的时候，我会去买赛百味。其实赛百味都不需要，就基本是个镇子的话都有赛百味，然后就是买那种十二寸的，然后可能大概十一二刀。哦、呃，早上的话吃一个能量棒，呃，然后一天可能大概十四到十五刀吃饭这样子。然后情况比较极端的时候呢，就比如说像这一次去阿拉斯加，呃，我就是去吃那种冻干食物。呃，有一些是冻干食物，有一些是你加了水，它还可以变成我们平时吃的食物的食物。然后这边昨天就开玩笑说，北美这边有一个那种户外用品的那种集成店，就你买什么的都有，叫 REI。然后我说我买菜都在 REI， 就是我一进去啊，买它个十包，就是各种各样的什么意面啊，什么咖喱啊，肉汤啊，就什么都有，但它就是那一个袋子。你往里面加热水就可以吃，嗯，这一次就去阿拉斯加一些地方比较野，就是最后开北冰洋那一段路呢，它加油站很少，然后大家都是说建议要自己带汽油罐，然后因为我有一个汽油罐，所以我就不敢去买那种卡式炉。或者卡式炉的燃料，因为如果说我有卡式炉，我烧个水非常简单的事情。就是在这一趟这个十六天的旅程中啊，我终于学会了生活。对
0: ，那你是怎么生活呢？你就说捡木头生活是吗
1: ？这个事情又很好笑。等我这趟流浪回去，我就去回到我念本科的地方威斯康星，然后威斯康星有我很好很好的朋友啊，就我有一堆朋友他们在开奶茶店。先生他是那个小的时候在东北长大的，然后你觉东北孩子特别会照顾自己，你知道吧？然后我跟他这次就有了深入的沟通，为什么呢？就我跟他说：“哎呀，我在阿拉斯加捡那个柴火，我发现那个松树枝哈特别容易生火。”他说：“是吧？我小时候生火也是用松树枝，因为松树枝里面油多，就是呃生火是这样的啊，基本上。”你需要一个一级火绒，一级火绒，它可以是纸巾啊，或者说像落叶啊、松果呀、啊、这个比较容易点着的东西。然后很多户外用品店它会有卖一个类似于软木塞一样的东西，那个软木塞你点了它就可以大概升呃八分钟的。就它这个东西可以一直烧烧八分钟。第二步呢，就是你要去找木头嘛。找木头的话，尽量要找干的，然后要找小的，从小到大排好。搭的时候最简单的方法就是，它搭一个这种火堆型的嘛，一起火绒放在中间，然后小的搭在外面，然后这样一层一层，越往外的那个木头就越大，来把这个搭起来，这样。嗯
0: 。你真的是掌握了一门好原始的手艺，我都很想笑，听起来又有点心酸
1: 。有一天啊，就那个火升的特别旺，我特别激动啊。因为之前吃的那个东西都它是熟的，本东西本来就是熟的，只是说你水不够热，它你觉得那个米饭有点硬硬的。我说我有一天终于吃上了好吃的热饭菜，非常开心。然后因为那天早上起来有点冷嘛，我穿两条裤子，那个火星就蹦到我外面那条裤子，然后把我里面的 legging 烧了一个洞。<笑>就是虽然我 legging 烧了一个洞，但是我还是非常的开心，因为我会生火了，我还有热饭吃。
0: 来讲一下阿拉斯加旅行。这一次去阿拉斯加的路线是什么样
1: 子的？这一次去阿拉斯加的路线是我一开始先坐飞机飞到、呃，阿拉斯加最大的城市叫安克雷奇，就去取了我的车。我就先往南边开，南边去一个叫 Silver 的镇子，那个地方有非常非常漂亮的冰川国家公园。呃、接下来呢，我就离开了这个 Silver 镇。啊，我就开始往北开，开到菲尔班克斯，啊、呃，然后菲尔班克斯是一个没什么可以看的地方，基本就是有一个博物馆，不错，呃，完了之后我就继续往北开，去了北极圈，这样子。
0: 北极圈你去了哪儿？就是到了北冰洋是吗
1: ？啊，对。然后一旦开始往北，所有地名就非非常好笑哈，就比如说我那个第一天晚上，就我离开菲尔班克斯第一天晚上睡那个地方叫。Wise man， 聪明人镇。<笑>我到聪明人镇之前，另外一个镇子叫 c o f e e t 棱角压镇。对，离开了聪明人镇和棱角压镇之后，我就到了我最后的那个目的地，<笑>叫 t <that> h a t h o r s e <笑>死马镇，<笑>这都是什么名字啊？死马镇它为二的景点，一个景点是他们的超市，还有一个景点啊、呃、不应该说超市和这个牌子，另外一个景点就是北冰洋两小时游。呃，这个这个超市它下面就有一个牌子叫做 The End of Dalton Highway， 道尔顿高速的尽头 t h a t Horse。死马镇，然后上面就有一只马，它就是四脚朝天，哎，那种就是那样子，一<笑>一一个一个铁牌子，然后旁边就很多人贴那种世界各地贴纸
0: ，这也太好笑了！一只死马在北冰洋的尽头，我能想象，比如说那种什么骑行，然后从。阿根廷，然后一路开车去到阿拉斯加，横跨南美、北美大陆，然后去到尽头，发现只死马在等着他
1: 。而且就是整一个过程是一个让人变得很谦逊的过程，因为就是，但是我主要还是有这个年轻人的傻劲和这个不知天高地厚的这种无耻之心哈。我觉得我能开下来这一段，我真太厉害了，我真是就是我都想不到谁能像我这么厉害了。然后去了。你发现的所有人都是这样子，你知道吧？到那儿的人就都是疯子，
0: 就是能去阿拉斯加真的都是一样的，就是他还不甚至都不分年龄大小，对
1: ，<笑>而且就是会遇到很多很有意思的人啊，比如说一个是开到北冰洋的时候遇到一个大叔啊，那、这个加州人，然后他开的那个车是一个救护车改装的车，反正就你就可以想象可以睡得很舒服嘛，<笑>因为原来是一个救护车，然后他。走路横穿美国走两次天，一次走八个月，一次走了九个月。就因为我一路上有这个，比如说我刚进道尔顿高速的时候，见了两个姑娘骑单车，跟我说他们从北冰洋开始骑，这是第九天了。我想天，怎么骑单车？因为就是道尔顿高速是一个非常非常烂的路，就是烂到那种我觉得我的车随时随地都会抛锚的程度。有人提醒。有人骑摩托车，还有人走路，你知道吧？真的是太离谱了，真的
0: ，就是他们骑车骑去哪儿呢？从北冰洋开始，
1: 就是等于说他们就是。走不一样，他们等于可能是坐一个飞机坐到北冰洋， oh. 然后骑单车，比如说骑到菲尔班克斯。因为阿拉斯加其实你别看它很大，它其实只有一条主要的公路，那就是从大概 s i l v r t h o r n e 南边的镇子一路到北冰洋，就这么一条路。嗯，其他基本上阿拉斯加的很多地方是必须要坐飞机或者坐船才能到的。按、啊、照我飞回来的时候，就大概飞到加拿大的黄刀镇的那个地方的时候，外面有极光，我就给我室友看那个图，室友说：“哎呀，我也不喜欢旅游，但是我就是觉得去加拿大、去阿拉斯加一趟看看极光也不错。”我说：“那你为什么不学开飞机呢？”就我们的思考回路不是说。那我们坐飞机看？不是不是，我要自己看
0: 。对，我觉得就是你自己能去感受一下，然后那个视角一定会不一样。我觉得陆地已经满足不
1: 了我了，我要上天。对我也是这个感觉，我非常非常理解，就是为什么我现在能安下心来工作，因为我我很多朋友就觉得我会一直流浪。就为什么我现在在一个初创公司，我本来也觉得我自己定不下来的。为什么定下来了呢？因为就是现阶段我能折腾的、有资本折腾的、有胆识折腾的事情，我都折腾完了，所以我可以安心工作。是的，是的，我其
0: 实也是有点差不多的状态，就是我这一两年已经就是。我想说，那就什么都不要管，想干嘛就干嘛，想去哪儿就去哪儿，可能一个月就要去好多好多个城市，反正就到处飞。想去西藏，买张机票我就去了。真的是有一点觉得，嗯，差不多了，然后应该安稳一点，去做一些自己其他方面想做的事儿。就可能就是这个动荡的状态，已经充分的满足了我自己。在就是流动性上的需求，然后我现在就有一些别的需求，就是安静的，比如说看看书啊，然后画画之类的，想想东西。就我觉得那个需求已经开始高于我想要漂泊的这个
1: 需求了。我今年这一整个夏天，我都在特别焦虑，焦虑自己不能去阿拉斯加，因为签证的事情啊。当然，就是最后想到了别的办法。我记得我有一天早上特别焦虑。我就问我自己说，你为什么想去阿拉斯加？然后我就说，我说因为跟我自己待在一起很好玩。然后我想说，哎，不对啊，我现在就跟我自己待在一起啊，我不需要阿拉斯加，我也可以很好玩。以前我觉得过去两年我一直在一个在外、向外寻找刺激、向外寻找新鲜感的,的状态，但现在是更多的可以向内探索。就我，我觉得就是只要跟我自己待在一起，就会有好事发生。我是那种阶
0: 段性的那种，就是不管我有就到处跑，就是有多疯，我每天都需要一点时间，就完全只属于我自己，不然我就会崩溃，就是我的系统会彻底的宕机。今天我们俩录博客的时候，其实我觉得状态就好很多了，就是我已经在家待了几天，就自闭了几天，就很快乐，然后每天都不去思考我要干什么。我上一次录播课的时候，其实我都还很累，因为我七月份基本上就没有怎么睡过觉，在泸沽做艺术节的事情，每天三个小时吧，三四个小时，一天可能至少工作十八九个小时这种。然后八月我又去西藏玩了，就整个人感觉就是彻底的透支了，累到一个就是我不行，我已经要需要在家大睡三天。但实际上你是睡不着的，你会有那个后劲儿。就是散步一个小时就能把我给累死，但是我以前是真的可以跑十公里，就挺轻松的一个人。虽然我去西藏，我还去徒步十几公里，我都觉得没有问题。但是我回来之后，就是一下就是你的那个劲儿，你吊着的那口气降下来了，然后你回到一个更加接近你真真实身体状态，而不是靠你那精气神把它吊着的时候，你就意识到你已经有多
1: 么的虚弱。虚弱是一件很好玩的事情，可以感受到的东西也不一样。就是我从北冰洋回来的时候，车出问题了，就是大概开到四四五十英里每小时的时候，它开始狂抖。然后当时也是排除了各种可能性，我跟租车公司商量，我说还是把车开回来。但是它看起来它只是方向盘的抖，但它其实就是它会一点一点的，像就是水滴穿石的那种，耗掉你的体力。然后我记得我到迪纳利的时候。我那天就是发高烧，然后我记得我就躺在那个青旅的床上，觉得我跟这个世界的连接变得不一样，因为我发烧了。所以，我对世界所有的这个周遭的这种感觉，比如说下面有小孩在哭，小孩跟妈妈的交涉，我的室友进来把他的拉链拉开，把拉链拉起来，掏出一个桃子吃，我可以听到很多我原来完全听不到的声音。但这些东西全部都是因为我在休息以及我发烧，我才能感受到，要不然我也感受不到。所以我觉得很美妙吧
0: ？对对，我觉得人是一定要去体验这种。它就很像是你有好几个自我，然后你原来的那个自我是社会面上的你自己，就比如说你是一个很能干的人，你是一个很聪明的人，你可以自己吃饭，你可以去做很多很多很多事情，你是非常非常的独立。但是，一旦你你把这个社会层面的你自己给剥离了之后，你就只是一个观察者。其实那个东西会更靠近。你自己，但是我不是从我这次能体会到的，是从我之前就我之前有尝试过辟谷，然后到你辟谷到第五天就完全不吃饭就只喝水的那种，你人就会进入一个非常非常低耗能的那种运转的状态，比如说你很快就会困，然后你不太想要说话，你会发现你自己做任何的动作它都是缓慢的。因为这样子就可以减少你的耗能，然后你在那样的另外一个维度上所观察到的你自己和你看到的别人，其实都是不一样的。我我是真的觉得是一个很很奇妙的体验，而且是很有启发性的一个体验。我们俩这是阿拉斯 加， 到哪儿去 了？ 但我真的想问的就 是， 夏天去阿拉斯加是是什么感 觉？ 因为所有人可能对阿拉斯加的印象都还是 啊， 这地方好冷啊。
1: 然后夏天那边的温度什么 样？ 夏天其实基本就要去到北极圈那 边， 可能十四十五度。但是下面的话可能二十来度，总的来说是一个蛮蛮舒服的温度吧，倒不会说冷，会看到很多，比如说它太阳就很晚落，就我当时就在跟那个带着我爬平山的那些导游，他们那天也跟我说说，哎呀，那天我们休息。我们去看了一个阿拉斯加的夏季日落，你知道吗？这可不是一般人能够看到了。阿拉斯加的夏季日落，你得一点钟爬起来看。然后你就看那个天气预报，苹果的天气预报，他说下一次日落在七天以后。<笑><笑>那种你就是，好奇妙的感觉、啊。嗯，然后呃，特别如果再往北边开的时候，就会没有树，就会开到树线以北。呃，我那天就是从。北冰洋回来的时候吧，天，我就从来没有这样的感觉。但是我人生中好像从来没有，就是说两天完全没看到过树，这是一个很奇妙的体验。我回到那个聪明人正情旅，我就看那个树，我就上去抱他，我说，哎，好难得看到了一棵树。哦
0: 那他们那边的那种地貌是什么样的
1: ？往北的话，它有山脉，呃，你会看到山上面有那种细细的一条白色那种融雪，会看到雾，会开着开着就突然什么都看不见，全是雾。就是单纯来说，啊，为有朋友问我说：“哦，就这趟觉得风景怎么样啊？”我觉得首先北冰洋、啊、看起来有个大水池子，没什么好看的。呃，布鲁克斯岭非常漂亮，但是我觉得因为开这个道尔顿高速是一个很有风险的事情。我现在想起来是会后怕的。它首先主要是路上有很多坑，可能大家在国内开车比较多，就比较像土路，但是它是等于说整个八个小时的路都是那个样子。而且那个八个小时呢，没有信号，所以我当时还特地去租了一个卫星电话。我一个是租了一个卫星电话，另外一个是，我拉了一个群，这个群就很好笑哈，就是我爸妈他们很早就分开了啊，我爸妈他们都不说话的，我就把我爸妈拉到这个群里面，然后我的每一个时区，比如说美国东部时区、美国西部时区。欧洲时区，我各放一个朋友到这个群里面，然后我跟大家说，如果我四十八个小时没有联系你们，你们可以开始找人了。是一个我觉得要做非常非常详尽的计划的一个地方，然后包括说是车如果在那条路上抛锚的话，其实也不危险，因为现在也是说来来往往的人比较多嘛，就相对来说比较多，但是开一个小时、两个小时见不到车也。不太奇怪。就另外一个这个流浪的这个前辈跟我讲哈、啊，去超市买那个叫 m i l e a g e Post， 它那个类似于是一个专门给卡车司机看的，或者是那种公路旅行狂热爱好者看。比如说你这条公路 I 六十六，就是很很著名的美国的一条这个洲际公路，他会告诉你，呃，比如说一英里会有一家什么加油站。三百英里会有一个什么餐厅？它它会给你很详细的，就是比谷歌地图还要详细的这种解释。然后里面就说了说，如果你要去这个道尔顿高速，首先你要准备至少两个备胎，而且是不是说普通那种备胎？它叫 full 夫赛斯备胎，就是那种跟你的轮胎一模一样的轮胎。当然，我当时就特别聪明哈，就是打引号的聪明，就是大家知道这个买轮胎哈，这个轮胎跟轮毂它是分开来买的。大家如果有一天要去这样的地方，一定要记得既要买轮胎，也要买轮毂。我当时呢，就买了轮胎，然后我觉得我可以想到办法，把我的轮毂从假设我有个爆掉轮胎里面撬出来。啊、这个事情是人力基本做不到的一件事情，是有一些方法啊，比如说你可以用杠杆原理啊，你可以喷点肥皂水，是有方法，但是绝对不是我这种修车这个三脚猫功夫的人能做到的事情。我是比较后来才意识到这件事情的，所以我一路上就想，天，我抱他怎么办？我抱他怎么办？就我看到后面就真的整个人有点精神崩溃的那种，嗯、你知道吧？对
0: ，你这个确实是还挺危险的。但你确实提醒我了，我好像出去公路旅行，开多烂的路我都很少思考这些问题。就像我这一次，我们去山南西藏那边，然后有几段路，也就是悬崖边上的那种，全是塌方，然后高高低低。他们想要开路，但是那个路还没有修好，只是把山体爆破了，然后有那些大卡车，就是那种什么推土机，先给它压出了一条路。就还没有成为录之前的半成品的那种路，然后我们就照样开。但你刚才说到轮胎时，我就内心太想，我好像从来没想过这个问题，下次我得好好想一想。那你如果之后再来阿拉斯加，你有什么想要特别想去的吗？就这回还没去到
1: 的，一个是想去阿留申群岛吧，呃，然后包括就是我当时在费尔班克斯，就是那天特地去住了一个 Airbnb， 就是因为那个主人太好玩了。那两个主人也是，就是环游世界去了很多很多的地方。呃，他们俩还喜欢搞什么中世纪文化组，两个人经常在家里做一些中世纪的衣服啊。做铠甲呀，拿什么竹剑出去打架呀？然后他们是什么自封啊？然后这是一个那种全球性的组织啊。然后美国的这个分部，什么阿拉斯加跟加州是叫什么西王国？阿拉斯加的这个这个他们这个分部叫什么冬天之门？然后他们两个一个是男爵，一个是男爵夫人。我就是就是就是、说大家怎么脑袋就是能想出这么多有意思的东西，你知道吧
0: ？就冰与火之歌的阿拉斯加。<笑>
1: 哎呀，对，就是那种
0: 感觉。对我觉得这个很棒哎，很有意思。就是，就我有时候会想象，就比如说我老了之后的生活是什么样子。我感觉可能，但我应该不会在中世纪打架，就这种。但是我觉得我应该会在一个小地方待着，<笑>然后做一做小东西。然后我之前有很很好笑，我非常非常认真的做过攻略。就加拿大不是有很多国家公园嘛，然后你可以去。国家公园买一个房子，投资一个房子，然后那个房子就可以变成 a M b n b 租给别人，就其实它是可以挣挺多钱的。然后如果你自己剩下的时间，比如说没有游客的时间，你就可以自己住。差不多，我们今天这期播客也录到这儿。虽然聊阿拉斯加，但我们确实有的没的聊了很多别的东西，但很好。就希望大家都能够。做一些离谱的事情，然后希望我们能够去更多地方旅行吧，去更多地方看一看。这就是我们这周的博客，然后谢谢方若来聊天，我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜
1: 拜。